0: Hoy hablaremos como hermanos, con afecto y confianza, buscando los mismos intereses. Con una visión bien clara de un trabajo arduo y profundo para guiar al lado masculino de la sociedad a desarrollarse en su auténtico ser. Hoy hablo en fraternidad con Ricardo Rivera, nuestro Max MexFührer del episodio número 22.
1: Hay algo que está ahí herido o que está ahí dañado desde la base, estos síntomas de una enfermedad mucho más profunda, como la violencia de género, como la infidelidad, como hombres que no saben lo que quieren y que solamente se están ajustando a un estereotipo. Alrededor de mis 23 años, en que dije ya basta. He estado haciendo todo lo que la sociedad y mi entorno me pide que haga, pero estoy totalmente infeliz, estoy totalmente desconectado de quién soy, quién quiero ser, de lo que quiero hacer. Desde personas cercanas que, que han dicho, oye, ¿y eso qué? O sea, ¿para qué, qué, qué intentas con eso? ¿Qué quieres lograr? Eso no va a pegar. O sea, es un, es un país machista. ¿Para que lo empiezas? Personas que incluso saben del tema y que decían, no, o sea, no va a pegar. Ningún hombre te va a hacer caso con eso, ¿no? Tenemos que darnos cuenta y decidir conscientemente quién quiero ser, qué es lo que me gusta y qué es lo que quiero hacer. Esa es la parte más importante. No. Tienen esa responsabilidad, eso sí hay que dejarlo bien claro. Tú como mujer no eres responsable ni tienes eh, esa carga, no debes de tener esa carga encima de que tú debes de cambiar a los hombres alrededor de ti.
0: Un tema sumamente interesante que podremos dedicarle episodios infinitos por su misma complejidad y momentos tan fuertes que vivimos en pleno 2021. Hacen urgente difundir a todos los portavoces interesados en derribar esa arbitraria construcción social de tradiciones, estereotipos, paradigmas relacionados con el comportamiento masculino, en una sociedad que evoluciona constantemente y nos deja muy claro que somos seres que nos urgen diferentes patrones de pensamiento, comportamiento y educación. En este campo llega a los micrófonos de Mexfit, el podcast del bienestar integral, Ricardo Rivera. Nuestro invitado funda en mayo del 2019 Voices of Brotherhood, un proyecto enfocado principalmente en el lado masculino de la sociedad, buscando arduamente en desarrollar inteligencia emocional, intelectual e intuitiva en los hombres para lograr conectarse con una masculinidad más sana. Nuestro Max Feeder, además, es líder del círculo de hombres The Brotherhood, conformado por más de 300 hombres en toda Latinoamérica. Está involucrado en proyectos enfocados en los derechos humanos, colaborando con He for She de la Organización de las Naciones Unidas, Fin de la Esclavitud, Epígrafe Corporación, Gear Up, y podemos leerlo en revistas como Bad Hombre, Red Canary y revista universitaria de la UEM. Y en febrero del 2020 dio la plática TEDx, que significa en realidad ser un hombre de verdad. Y en este episodio de Mexfit nos habla de sus intereses en la hermandad, cómo ha logrado abrir camino con este tema en nuestro país, México. Y desde su experiencia, cómo, al empezar a hacer las cosas distintas, estamos dando permiso a otros hombres de atreverse a romper paradigmas, evolucionar y entender que no moriremos en el intento por cambiar. Los saluda la voz moderadora de este espacio, soy José Luis Intriago. Bienvenidos a Mexfit.
1: Mexfit.
0: A Ricardo Rivera Él, bueno, nos va, ya tuvieron la oportunidad de escuchar Qué es lo que hace Y qué hace actualmente O cómo se ha preparado formalmente Pero le doy la bienvenida informalmente Porque esta es una charla informal ¿Qué tal Ricardo? Me da mucho gusto saludarte ¿Cómo estás?
1: Igualmente, me da mucho gusto poder estar aquí poder platicar con, contigo Y sobre todo de estos temas que son bien importantes Ya de estar abordando en más espacios Con más personas Y que todos pueden escuchar sobre Qué es lo que estamos haciendo y por qué no Así es.
0: Y bueno, Ricardo, vamos a hablar sobre el proyecto que trae. Eh, bueno, que ya me platicará si es profesional, si es personal, si lo involucró, hizo los dos o qué hizo. Pero antes de esto, me gustaría que nos platicaras de manera personal a todo el auditorio de Maxfit ¿Qué es en este caso? ¿Cómo es que descubre Ricardo Rivera que necesita hacer algo para sentirse o estar bien?
1: Bueno, viene desde una experiencia personal, principalmente de haber vivido desde pequeño, rodeado de expectativas y de estereotipos de lo que necesita ser un hombre, no, lo que debe ser un hombre para encontrar su valor como hombre. En que se rechazan las emociones, en que se rechaza el pedir ayuda, en que se tienen roles de género específicos en casa, en el trabajo, en las actividades, deportes específicos, de comportamientos... Eh, muy limitados de cómo debe ser un hombre para que no sea tomado como algo distinto a un hombre ¿no? así que a través de todas esas experiencias primeramente con mi familia, con un padre que, que fue ausente, que tuvo tema de adicciones etcétera, un poco de violencia en familia que sea poco o sea mucho siempre es violencia y siempre es importante mencionarlo eh, y eventualmente con los compañeros de la escuela, los compañeros de trabajo en que siempre hay esta presión social estas expectativas bueno, llegó un punto alrededor de mis 23 años actualmente tengo 28 alrededor de mis 23 años en que dije ya basta, he estado haciendo todo lo que la sociedad y mi entorno me pide que haga pero estoy totalmente infeliz estoy totalmente desconectado de quién soy quién quiero ser lo que quiero hacer y ya basta, ya no quiero hacer eso Quiero hacer las cosas distintas, pero ¿cómo hago las cosas distintas? ¿no? A partir de mis 23 años y después de muchas relaciones fallidas por temas de infidelidad, temas de machismo, temas de, de yo no conectar con mis emociones ni saber expresarlas, no llegué a este punto en que dije, ya, tengo que investigar qué es lo que puedo hacer para cambiar, para mejorar, para romper este ciclo que al parecer todos los hombres estamos viviendo y que viene desde atrás, viene desde mi padre, desde mi abuelo, desde antes y empezar a hacer las cosas diferentes, decidir distinto. De Así que ahí empecé a educarme, empecé a estudiar sobre psicología, sí, pero también sobre temas de relaciones, de comunicación, de conflictos, de temas de género sobre todo, claro que sí, en, en la parte socio, eh, social y cultural de cómo se ha esperado y cómo se ha desarrollado la cultura en, en cuanto a expectativas con el hombre, la mujer y todas las comunidades. Eh, etcétera, ¿no? Eso por cuatro años hasta que me decidí lanzar pues ese provejo, el cual pues está enfocado meramente en el desarrollo de una masculinidad sana.
0: Muy bien, y bueno, después de toda esa historia que eh, por ahí comentas, bueno probablemente te diste cuenta o lo hiciste consciente a los 23 actualmente a los 28 dices que bueno, la edad que, que tienes eh, ¿qué hace actualmente Ricardo para continuar en esa labor, en esa lucha, en esa línea Vamos a ir en la, en la línea del bienestar. Pues justamente
1: me he empeñado en desarrollar una serie de plataformas distintas que ofrezcan ese, ese espacio para que los hombres se acerquen y trabajen en sí mismos. Eh, es algo de lo que puedo decir que estoy orgulloso porque es, es una serie de plataformas muy variada en la que hemos desarrollado podcasts en la que hemos desarrollado eh, un blog para escribir de todos estos temas Desarrollamos el círculo de hombres, que es un círculo virtual en el que están conectados hombres de toda Latinoamérica y de España. Ahorita ya estamos llegando a los 500 hombres en este círculo. Tenemos mentorías enfocadas en el desarrollo de hábitos y de, y de comportamientos que nos ayuden a desarrollar una masculinidad sana y soltar todos los hábitos que estén relacionados con masculinidades dañinas. Damos conferencias en escuelas, damos pláticas en, en ONGs. Hemos participado en diplomados de ONGs nosotros hablando de, de lo que es la masculinidad y cómo desarrollarla de una forma sana. Estamos trabajando en proyectos de educación con la visión de la masculinidad positiva para jóvenes y niños y aparte eh, webinars y capacitaciones para empresas en los que hablemos de, de todos estos temas. ¿no? Hemos estado haciendo muchísimas cosas distintas para que podamos abarcar todo el abanico de de sectores, de áreas en el que se tiene que hablar todo esto no es, un, no es un tema que solo se tenga que hablar en la escuela, o solo se tenga que hablar en el tema de relaciones, o solo se tiene que hablar en la política, se tiene que hablar en todos lados, porque es algo que todos estamos viviendo día con día minuto a minuto en
0: nuestras vidas Bueno, así es, y esto obviamente que mencionas que bueno, tienes la creación de diversas plataformas platícame un poquito ya enfocado a tu historia y al proyecto que es precisamente eso que mencionas, Voices of Brotherhood. ¿Sí? sí ¿Estoy sí, bien? Sí, es Voices <ríe> Platícame entonces, eh, bueno, es una plataforma, pero ¿por qué buscar una masculinidad sana? Eh, ¿A qué te refieres con todo eso y cómo lo aplicas en esta plataforma?
1: Pues lo que tenemos que empezar a buscar es una forma distinta de hacer las cosas porque, como hemos vivido en las últimas generaciones y desde hace mucho tiempo y, y algo que menciono mucho es principalmente desde la revolución industrial, que toda nuestra forma de vivir cambió drásticamente, eh, hemos adoptado formas de vivir, formas de expresarnos o de no expresarnos, que nos han estado llevando a dañarnos a nosotros mismos, nos han estado llevando a situaciones sociales en las que podemos estar experimentando depresión en la mayoría de los hombres, ya sabemos que el 80% de las personas que se quitan la vida año con año son hombres, ¿sí?, pero solo el 5% de los hombres han llegado a hablar del tema ni siquiera con profesional, sino con alguien más que llegaron a hablar las cosas no, ese es solo uno de los temas tenemos un 70% de los niños que sufren de bullying tenemos un 30% 33% de mujeres que han vivido violencia en sus relaciones íntimas ni siquiera por un desconocido sino por su pareja en, en el caso de relaciones heterosexuales y hay un montón de datos y estadísticas y de experiencias que uno mismo puede vivir que nos damos cuenta que hay algo que está ahí herido o que está ahí dañado desde la base, desde el inicio no vaya, tenemos todos estos síntomas de una enfermedad mucho más profunda todos estos síntomas como la violencia de género como la infidelidad como hombres que no saben lo que quieren y que solamente se están ajustando a un estereotipo que terminan siendo machistas, que no saben cómo ir detrás de su, de su propósito, de lo que quieren, de sus deseos, de, pero de lo, de lo sano, ¿no? De cómo ir detrás de ese cuidado personal y de esa búsqueda personal tan importante. Vemos todo esto y que viene desde una raíz misma, que es el tener una sociedad, un estereotipo en el que nos estamos limitando totalmente, en el que se crea esta caja de la masculinidad, como le llaman muchos, este men box, en el que estamos limitados a hacer algo en específico, a adecuarnos a un hombre y que eso nos crea tensión, nos crea eh, muchísimas formas en que no estamos, a gusto con nosotros mismos, no estamos felices con quien somos porque estamos siendo alguien. Muchas formas de violencia, celos, inseguridad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Y, y por eso es tan importante trabajar en esto, para empezar a sanar todos esos discursos, todos esos diálogos, todos esos estereotipos, empezar a tumbarlos, para que como hombres podamos ser mucho más libres de decidir quién queremos ser y por ende estar mucho más saludables en nuestro vínculo con nosotros mismos y con quienes nos
0: rodean. Ok, y bueno, suena bastante bien, muy bien planteado el proyecto y bueno, me gustaría saber, eh, por ejemplo, alguien que me esté escuchando en este momento o que nos esté escuchando y que pueda, pueda ¿cómo puedes hacer consciente que, que estoy mal o que voy no por un camino de masculinidad no sana? Por lo tanto, no soy, mi bienestar no es el mejor y obviamente mi contexto tampoco. ¿Cómo puedo, cómo podría yo darme cuenta de eso? o eh, ¿cómo? Vamos a decir, a lo mejor ¿Cómo te diste cuenta tú o cómo alguien Promedio podría darse cuenta De que necesitamos cambiar? Bueno, una de las primeras cosas que tenemos Que hacer es preguntar Es
1: empezar a preguntar, a cuestionar Porque vemos mucho en redes sociales que todos Creen que están bien, que todos Están peleando en los comentarios, todos claro. están peleando En diferentes redes, y si no es que tú Ya el otro, pero nadie se atreve A decir, ¿sabes qué? Tienes razón, no me había preguntado esto No me lo había cuestionado eh, voy a analizarlo porque si sí me está haciendo un poco de ruido y voy a pensar a ver, qué es lo que hay detrás ¿no? nadie dice esto nuestras redes nadie está hablando de, de, de esa posibilidad de estar en lo incorrecto pero eso es justamente lo que tenemos que hacer empezar a hacernos la pregunta de ¿Qué de las cosas que estoy haciendo hoy en día son porque las estoy replicando de, de un ciclo no es porque así lo hacía mi papá, así lo hacía mi abuelo así lo hacen mis amigos si lo hacen todos los hombres así es el hombre soy hombre y por eso hago esto y qué cosas hago porque eso es lo que yo quiero genuinamente hacer hay muchas cosas, por ejemplo en el fútbol un ejemplo basiquísimo ¿no? uh -huh. el fútbol, hay muchos hombres que les encanta el fútbol y está perfecto, eso no tiene nada de malo pero si te está gustando el fútbol solo porque a tu papá le gustaba solo porque a tus amigos le gusta solo porque quieres encajar en un grupo y ser aceptado en ese grupo ahí hay un tema porque no estás siendo genuino, no estás siendo auténtico y te estás encerrando en una caja en la que tú te estás forzando a ser alguien que no eres. Ese es el primer paso, empezar a cuestionar qué de las cosas que hacemos vienen de alguien más, vienen de querer encajar en un molde, en un estereotipo y cuáles son nosotros. Eso nos va a empezar a... es un primer paso de muchos, hay muchísimos pasos, pero eso nos va a dar el primer paso hacia empezar a darnos cuenta de qué cosas solo traemos en automático y las traemos adheridas? ¿Quién en verdad podemos empezar a hacer? ¿Qué cosas podemos empezar a cambiar para decir, ok, es que esto simplemente no me hace sentido? Y empezar a, a preguntar las cosas y se nos hace muy difícil empezar a acercarnos a otra persona, a un mentor, a un círculo de hombres, a terapia, a algo, ¿no? Todas esas ideas que solo estamos replicando y que nos hacen daño, tanto como hacen daño a quienes nos
0: rodean entiendo, y la verdad, bueno, ahorita que mencionaste en algo basiquísimo, yo soy de esos básicos, creo, no me gusta el fútbol, y siempre cargué con esa cruz de, de... me sentía yo mal porque no encajaba con los demás, pero ahora que lo mencionas, descubrí yo, tal vez en el duro y los golpes de la vida, pues que no, eso no, tenía ni, no había problema con que no me gustara el fútbol, y no me iba a hacer ni menos hombre, ni más hombre, si sí o si no, y además del fútbol, pues abrir la mente y aceptar que me puede gustar otro deporte ¿sí? no hay ningún problema y no pasa nada pero el, el asunto creo que es social de poder eh, encajar o ser como todos ahí es donde a veces no es, nosotros no nos aceptamos y por lo tanto generamos más problemas creo ¿no? al no aceptar o no simplemente cuestionarte ¿no? algo así comentabas de, de estar preguntándote sí. constantemente
1: Exactamente. Si simplemente hacemos las cosas por hacerlas, estamos replicando un ciclo que es justo lo que tenemos que romper. O sea, nosotros tenemos que decidir qué es lo que nos gusta. No es que haya actividades malas, no es que haya... hay habrá unas que sí tenemos que ponernos en cuestión de si sí, también están mal. Pero la mayoría de ellas son, son actividades que muchas veces las hacemos en automático. Tenemos que darnos cuenta y decidir conscientemente... ¿Quién quiero ser?
0: ¿Qué es lo que me gusta y qué es lo que quiero hacer. Esa es la parte más importante. Sí, que en esto encajaría en una relación en pareja a que, bueno, el hombre, o estereotipos clásicos como el hombre tiene que mantener a la familia o el hombre, tiene que, el hombre no puede lavar trastes, el hombre hace los trabajos fuertes de la casa. Ese tipo de conceptos con los que venimos arraigados, creo que de familia o de <ríe> nuestros ancestros, eh, hemos crecido, que eso es muy normal o tradicional, o así debe de ser. Cuando creo, no, independientemente de los gustos, ahora vamos con otros problemas que ya con mamá, con hermanas, con tías, con novias, con parejas, se complica, porque venimos con otra, con una idea muy, muy arraigada, ¿no? Otro chip. sí, totalmente. Así es. Y bueno, hablando precisamente de eso, ¿cómo hace tu proyecto? Y bueno, eh, en este caso Ricardo, para luchar con una sociedad principalmente mexicana, que tenemos eso extremadamente desde raíz o hay que arrancarlo desde raíz. ¿Cómo, he, ¿Cómo ha luchado o cómo ha sido ese proceso de lucha?
1: Bueno, ha sido dificilísimo. Eso sí te puedo decir que, que desde el inicio, desde personas cercanas hasta personas desconocidas que se han ido conectando con el, con el proyecto, pues... Traen ese chip, o traemos, ¿no? no puedo decir que solo ellos, no todos nosotros traemos un chip de rechazar todo lo que sea distinto a lo que estamos acostumbrados. ¿Por qué? Porque no queremos salir de la zona de confort. Salir de la zona de confort es riesgo, y para nosotros riesgo es una amenaza a nuestra supervivencia, en lo más básico, ¿no? Así que, ¿qué buscamos? Pues simplemente hacer lo que todos hacen y no salirnos de ese circulito para... Esa cajita para no incomodarnos, no incomodar uh -huh. a otros y seguir en nuestra zona de confort. Así que cuando nosotros venimos, cuando yo vengo y digo, oye, podemos hacer algunos cambios en lo que definimos como hombre y empezar a aceptar diferentes partes de nosotros que hemos rechazado por muchos años, ¿no? Pues la primera reacción es, pero ¿cómo vas a hacer eso? ¿Y qué te pasa? Y... y no sé, estar pensando de seguro eres gay, de seguro eres esto de eres Ajá. otro, un montón de, de suposiciones que se empiezan a hacer por el simple hecho de estar cuestionando algo que ya está entre comillas establecido ¿no? desde, como te digo desde personas cercanas que, que han dicho, oye, ¿y eso qué? o sea, para qué, qué, ¿qué intentas con eso? ¿qué quieres lograr? eso no va a pegar o sea, es un, es un país machista para que lo empiezas personas que incluso saben del tema y que decían, no, o sea, no va a pegar, ningún hombre te va a hacer caso con eso, ¿no? Eh, y pues sí ha sido una lucha constante, pero también puedo decir que había muchos hombres que estaban esperando a que algo así apareciera, encontrarse con algo así, porque algo que llegué a hablar en una plática TED que di hace un año aproximadamente, justo con lo que estaba cerrando era cuando nosotros nos atrevemos a hacer las cosas distinto estamos dando permiso a otros hombres de hacerlo también o sea, okay. eso es muy importante si nadie se anima en ningún momento no va a haber ningún avance alguien se tiene que animar a dar el primer paso recibir los primeros golpes para que entonces los de atrás se animen y se den cuenta que no es mortal que no, que no es letal que no van a salir de ese círculo de comodidad y van a morir en el intento no va a ser difícil, va a ser incómodo, pero va a ser muy bueno a la larga con nuestra vida personal y con, con quienes nos rodean, de empezar a dar un ejemplo distinto, un ejemplo más conectado con nuestra autenticidad, con nuestras pasiones, con quién nosotros somos auténticamente y por ende quitarnos de encima un montón de peso de, de querer encajar, ¿no? que es lo más difícil del mundo y es lo que todos hacemos todos los días. Así que sí, esa lucha ha sido complicada. Un, de hecho, hoy subió un, un post en las redes que estaba hablando de infidelidad y, y la mitad lo interpreta de una forma buena desde donde viene que es un vamos a hablar del tema porque necesitamos hablarlo para hacer cambios y la otra mitad habla de, a ver, no vas a empezar a hablar de infidelidad tú siendo hombre heterosexual porque estás justificando las cosas y es como, a ver, es, eh, hay de todos lados, hay de todas las... las de los tipos de personas y de todas las formas de ver todos estos temas, pero sin duda hay muchas personas que están trabajando en ello, que están apoyando el proyecto, y el proyecto sigue y sigue y sigue creciendo.
0: Y bueno, la verdad es bastante bueno y atractivo la, la idea que tienes, así que la gente que me esté escuchando, por ahí tenga la oportunidad de empezar a conectar con Ricardo, porque tiene por ahí pues diferentes plataformas yo pensé yo te conocí estrictamente por el podcast que manejas pero cuando tuve la oportunidad de meterme al proyecto veo que tienes página web cursos conferencias y bueno un sinfín de material eh, podemos decir académico didáctico personal para poder ayudar a sanar esa masculinidad o bueno esa caja en la que normalmente tenemos que encajar la mayoría de los hombres principalmente en Latinoamérica me atrevería a decir pero, bueno, la verdad, sí, es genial. Y, bueno, una de las cosas que me llama la atención y que me gustaría también que platicaras dentro de ese proyecto que tienes es, bueno, me, me, cuando yo te escuché la primera vez, no recuerdo si fue un en vivo o algo que por ahí te estuvo, o el podcast, o sea, hablas del, y ya lo mencionaste, del círculo del hombre virtual. ¿Sí? ¿Estoy bien? Eh, sí. ¿Qué es eso? Yo, yo me quedé luego, ¿Qué es un grupo...? Bueno... Mi mente, tal vez, en paradigma cerrada, lineal, <risa> no a oír ese tipo de cosas. ¿Qué es eso? O sea, es que un grupo de terapia, nos sentamos todos en círculo, eh, yo puedo participar, cualquier hombre promedio y demás. Eh, eso me llamó mucho la atención, de acuerdo, pues obviamente a todo lo que venimos arrastrando. Pero platícame, o bueno, platícanos, ¿qué es eso del círculo del hombre virtual? Sí, justamente
1: es un, es un espacio, como decías, es un espacio de soporte. Sí, no es terapia, no es un espacio en el que damos un servicio de terapia o similar, es un espacio en el que damos apoyo, en el que estamos unos para otros, no buscamos dar consejo, no buscamos eh, mucho menos juzgar o dar crítica a otros hombres, es un espacio donde venimos a hablar de todo lo que nos pasa y aportar experiencias. No es de, ok, yo creo que esto y esto y esto puedes hacer acá, no, es un, mira, yo pasé por algo similar hice tales cosas y me funcionaron, si las quieres usar, adelante, si no, no. Lo que hacemos es juntarnos semanalmente, vaya, es un grupo en Facebook principalmente, después ya nos estaremos moviendo a, a diferentes plataformas, pero ahorita estamos en un grupo en Facebook, una comunidad privada, cerrada, en el que solo se admiten hombres, es gratuita, todo hombre puede entrar. Eh, y todos los días estamos charlando de diferentes temas, estamos teniendo posts, preguntas, encuestas, ...compartiendo sobre diferentes situaciones y experiencias. Está enlazado un chat en el que podemos estar hablando sobre sexualidad, sobre la relación con el padre... ...sobre relaciones de pareja, sobre eh, retos mensuales que nos ponemos de ejercicio, de lectura, de hábitos saludables. Y semanalmente tenemos una videollamada en la que yo lidero, yo facilito este círculo. Y hacemos un ejercicio o dos de respiración... Compartimos victorias y retos, hablamos de lo que nos está pasando en las últimas semanas, la que todos podamos estar ahí para los demás y poder apoyarnos, no poder hablar de, de las cosas y no guardarnos. La padres de familia que están teniendo problemas en la familia, eh, hombres que están teniendo problemas en la pareja, eh, no sé, en el trabajo, que están teniendo algún tema personal, que están descubriendo en terapia. No sé, hay una infinidad de temas que llegamos a tocar. Y que pues, es el espacio idóneo para ello, ¿no? En el que aún si llegan hombres, hay hombres que llegan y ya tienen cierto trabajo Que ya conocen un poco más del tema, que han hablado más sobre el tema de, de masculinidad, de machismo y demás eh, No solo hablamos de eso, hablamos del tema de relaciones de pareja Hablamos de, de, de comunicación efectiva, de escucha activa, de conflictos, del trabajo de sombra, un trabajo más interior Hablamos de mil cosas, ¿no? y, y aún si hay hombres que ya tienen cierto avance hay hombres que llegan incluso desde una situación de acoso que okay. ellos estuvieron acosando a alguien o que ellos acaban de ser infieles en sus relaciones o que ellos acaban de... no sé, hay hombres de todas de todos los backgrounds que se acercan con toda la intención de mejorar, ¿no? de trabajar en sí mismos y de recibir ese apoyo así que es un espacio abierto para ello para poder trabajar con otros hombres en tu proceso y ser acompañado
0: con los demás. O sea, este círculo, como bueno, lo mencionas, es, es para trabajar diversos temas, no específicamente algo en especial, pero sí para poder como conocer otras realidades y por lo tanto poder cambiar la mía. Exactamente.
1: Es escuchar historias ajenas de otros hombres que no solo son hombres heterosexuales, también hay hombres eh, homosexuales, hombres bisexuales, hombres de. Todas las orientaciones, todas las identidades, etcétera, pero cualquier persona que se identifique como hombre puede entrar. Y eso nutre mucho el círculo. Eso nos hace ver diferentes experiencias, nos hace ver diferentes eh, contextos en los que se vive una, una identidad como hombre. Y, y eso, como dices, genera eventualmente una empatía, una escucha, una aceptación de la, de la experiencia ajena y por ende, pues una compasión mayor que nos permite trabajar mejor en nosotros con otras personas, escuchando la historia de otras
0: personas y no solo la nuestra. Ok, entonces, y bueno, para a lo mejor abrir un poquito el espacio y que muchos de nosotros podamos animarnos, por ejemplo, nos podemos inscribir al grupo, pero como mencionas, no es dar consejo o no es criticar, ¿sí? Pero podría ahora sí que podemos comentar con determinadas reglas en, en el grupo y ayudar a los demás o es así como de... Tú pones el tema, otro pone el tema o, y solamente pueden hablar determinadas personas.
1: Hay una moderación muy estricta, okay. ¿sí? en el que no vamos, a, no vamos a, a censurar ningún tema, aun si es controversial, vamos a hablar de temas difíciles, claro que sí, pero siempre que un comentario, siempre que una publicación y demás venga desde un lugar de crítica, de juicio, de odio, eso sí no se va a aceptar nunca en el mundo. Okay. Es un grupo para escuchar, es un grupo para apoyar, es un grupo para compartir. Nunca va a ser un grupo para criticar, para debates, no va a haber debates, va a haber diálogo, diálogo sobre todos los temas. Hay personas de todas las creencias, de, como te digo, de todas las orientaciones, de, de todo. Y lo que hacemos es hablar al respecto, hablar de nuestras experiencias. Hay unas reglas estrictas en el grupo que no caen en la censura, sino que caen en el control de de proteger a quienes están dentro con toda la, la disposición de ser vulnerables, de abrirse, de, de compartir de, de temas privados que tal vez nunca han hablado en su vida. Tiene que ser un espacio bien cuidado y bien protegido en ese sentido para que todos se sientan cómodos de poder eh, utilizar ese espacio para su crecimiento.
0: Oye, suena súper interesante y la verdad en ocasiones el poder leer o, o escuchar o tener contacto con otra persona que tal vez vivió lo mismo y pudo haberlo solucionado de determinada manera, es un gran avance. Y ver que a veces dices, ah, no estoy solo o no estoy loco.
1: Ese espejeo es lo más, es la herramienta más fuerte que se puede dar en, en un círculo como este. Escuchar que no eres el único. Eso es muy poderoso.
0: Y bueno, la verdad también, te soy sincero, sincerándonos aquí con el, el, los escuchas, bueno, yo he pasado también por ciertas situaciones personales, las cuales me llevan en este caso a aplaudir tus actividades y las de otros personajes que he conocido en, inter, en internet o en, bueno, en las redes, que se dedican a poder sanar uh, como paradigmas que creíamos que tenían que ser de determinada manera. Y de verdad creo, como te dije, como dije hace rato, digo, no estoy loco, gracias a Dios existen más como yo. Que, bueno, tienen otra perspectiva. En regreso al ejemplo del fútbol, de verdad me generaba un trauma existencial eh, durante varios años que cargué, que dije, no, es que no, ¿por qué no me gusta el fútbol? O sea, no soy lo suficientemente casi hombrecito para que me guste. Pero después aprendí que, o sea, estaba bien que no me gustara. Sí, entonces, eh, el descubrirlo, el ver a otras personas que también no lo hacen, que no les gusta, dices, ok, entonces no estoy mal, y, y voy creo que por buen camino y no he hecho nada malo. ¿no? Entonces, este, es súper importante. Y la verdad aplaudo este tipo de espacios. Por eso, a lo mejor dices, bueno, el círculo pues, es así, así, pero creo que es importante explicarlo y aclarar lo que existe y que pueden eh, recibir ayuda, eh, a personas que a lo mejor están pensando diferentes O creen que son diferentes, pero no es así Simplemente hay una realidad distinta Y que es válido también ser así Claro, sí, porque justamente
1: encontrar un espacio Donde, donde te encuentras que no eres el único Que no eres el único que estaba pensando En que no estás cómodo con la norma social Eso tiene mucho poder, como decíamos ahorita Te puede ayudar a, a salir de ese ciclo Puede que nunca te salgas de ese ciclo si no estás cómodo con él, que ese fue mi caso por años, en que estás en el mismo ciclo porque no ves que nadie haga nada diferente. Ves que nadie se sale de ese espacio en común, de, ese, de esa zona de confort. ¿Y cómo lo vas a hacer tú? ¿Cómo vas a ser tú el primero? Eso es muy complicado. Es un reto bien grande. Y encontrar un espacio en el que hay más hombres que piensan similar, no igual, porque cada quien piensa distinto. Claro. Pero similar o que van dentro de una misma línea de crecimiento personal y desarrollo de una masculinidad sana, eso es una herramienta como ningún otro. Sí, es algo que no he visto en, en muchos otros proyectos. Aquí no voy a echar un poco de flores a, a Voices of Brotherhood, eh, que nos hemos enfocado en crear una comunidad y, un, y espacios donde podamos trabajar en esto y no solo hablar de ello, no solo hablar de de todas estas problemáticas o de todas estas formas distintas de vivir una masculinidad, sino hemos buscado la forma de, de apoyar a otros hombres en ese proceso, de estar para ellos,
0: ¿no? Así es, muy, muy interesante, si tienen la oportunidad, bueno, es eh, ahora sí que únanse y escuchen por ahí las opiniones de otros hombres, que la verdad se van a va llevar una sorpresa enorme decir, ah, mira, esto no eras, o creía que estaba mal, pero no, es correcto sentirlo o estar trabajando de esa manera. Y bueno, Ricardo, dentro de esta dinámica, ¿qué personalidades o personajes de tu vida, de famosos filósofos, de, de lo que sea, han inspirado? ¿Todo esto que estás haciendo actualmente? Pues
1: principalmente el primer hombre que llegué a conocer, que se maneja de una forma muy sana, aun si tiene otras ideas, aun si piensa de formas distintas en, en diferentes aspectos, pero que, que desde el día que lo conocí, a mis 11 años aproximadamente, noté que había una forma muy distinta de hacer las cosas, fue un maestro de artes marciales. Sí, su nombre es Guillermo Acuña. Con él... Eh, siempre noté que había un interés por escuchar incluso las experiencias de los niños escuchar lo que sentían las pasiones de los niños lo que emocionaba a los niños esa esa hay una frase que me encanta que dice el hombre más elevado es aquel que se atreve a inclinarse a ayudar a un niño y él daba este ejemplo él se hincaba para escuchar a los niños a su nivel, escucharlos como si fueran otros adultos y, y a todos los jóvenes los estaba acompañando todo el tiempo y estaba para ellos. Eso fue un ejemplo para mí que rompió todo ese estigma eh, o al menos lo atarantó, lo le sacudió al suelo cuando lo conocí y que eventualmente me hizo empezar a preguntarme por qué hay algo diferente, ¿no? por qué hay algo distinto. Ya hasta años después empecé a conocer gente eh, de otras áreas, ya no solo de artes marciales, sino que a mis veintitantos, empecé a leer un poco más sobre este psicoanalista Carl Jung. Él tiene una forma de ver en la masculinidad y feminidad de una forma muy completa, muy, que me encanta, que me gusta muchísimo, de cómo, cómo habla que todos tenemos un masculino y femenino dentro, hombres, mujeres, cualquier humano, y por ende, por nuestra condición de humanos, podemos acceder a todos ellos. no eh, Gracias a, esta, a estos estudios que estuve llevando sobre psicología yunguiana, eh, llegué a conocer a mi mentor actual, que es Connor Beaton. Él tiene un proyecto en Canadá y Estados Unidos, que actualmente ya llega a todo el mundo, es, es, eh, él es originario de Canadá, y él trabaja con miles de hombres, ¿no? con miles de hombres al, al, alrededor del mundo. Con él he estado trabajando, él ha sido mi guía, él ha sido alguien de, de quien tomo muchísimo, muchísimo ejemplo que me apoya en todo esto. Eh, y yo creo que él sería como la motivación principal, ¿no? la motivación principal de, de ver que esto se puede hacer, que no se ha hecho en Latinoamérica, en México. Eh, y claro, quiero traer proyectos así aquí a México para poder desarrollar una nueva cultura en la que el hombre sea mucho más libre con lo que hace, con, lo, con cómo vive. Eh, pero sí ha sido una inspiración grandísima el conocer a estos hombres, principalmente... Vaya, Carl Jung no lo llegué a conocer, hubiera sido un honor, ¿no? Pero, pero leer de su teoría, leer de sus estudios, conocer a otros hombres a través del círculo que Connor, eh, al que me uní de, de mi mentor, eh, conocer a otros hombres que ya tienen años trabajando en esto, que tienen desde 17 años hasta 60, 65 años, wow. eso es muy motivador, eso es algo muy fuerte que a mí me ha empujado a hacer algo, ¿no? Por, por mi país principalmente.
0: Es genial el trabajo y personalidades que motivan a nuestro Maxfield Ricardo a querer hacer las cosas diferentes en nuestro país. Vamos a ponerle el botón de pausa a esta charla solamente para comentarte dos situaciones. De primera instancia, quiero platicarte que es el momento exacto de denunciar a tu Maxfielder favorito. Si eres o conoces, ya sea un amigo, un familiar, tu coach, maestro, mentor o guía que tenga en su labor, apoyar, motivar o compartir con su comunidad parte de sus experiencias en temas relacionados con el deporte, la salud o el bienestar integral, bueno, es momento de que te comuniques con la producción de este podcast. Escribe un correo a maxfitpodcast.com. Déjanos tu historia y un número de contacto. Conviértete o convierte a alguien más en un Mexfeeder para la próxima temporada. No lo pienses mucho. Es momento de actuar. Denuncia a tu MaxFeed favorito para la temporada 2. También me gustaría aprovechar y solicitar tu apoyo. Si tú eres de los que escucha frecuentemente nuestro podcast, MaxFeed, o caíste en este episodio o en alguno anterior, o ya escuchaste dos o tres, bueno, te pido de la manera más atenta y amable que, bueno, nos dejes una reseña, nos sigas a través de las diferentes plataformas como lo es X Spotify. Aprieta el botón, dale follow. Déjanos tus comentarios en Apple Podcasts si te gustó el episodio, qué temas te gustaría que tratáramos, a qué otros invitados te gustaría que se sentaran frente a los micrófonos de Mexfit. Todo esto, el tráfico, y que nos sigas también a través de nuestras redes sociales, ayudará a que más personalidades pues digan simplemente sí, quiero estar frente a los micrófonos en Mexfit para compartir parte de la ideología y filosofía de vida que tienen. Así que te invito a que me ayudes a crecer y a solidificar la comunidad Mexfit. Recuerda, Ayúdanos a crecer y vamos a crecer juntos. Después, ya sabes de estos avisos parroquiales, es momento de seguir escuchando la plática con Ricardo. Él todavía tiene bastantes temas que comentarnos, pues habla de algunas características de una masculinidad sana y también nos revela qué papel puede tener la mujer en todo esto relacionado con la masculinidad sana. Esto es Mexfit. Y bueno, la pregunta sería, aquí sería la pregunta complicada, creo, o me atrevo a decirlo, pero ¿podríamos definir entonces qué sería eh, una masculinidad sana?
1: Sí, podríamos uh -huh. hablar de algunas características específicas. De hecho, en, en los webinars que yo iba a tener hablo mucho del espectro de la masculinidad y feminidad. Es un espectro de, de características en que nosotros nos podemos relacionar con nosotros mismos y con nuestro entorno y aquí hablamos de, una, de un espectro de la psique humana haciendo énfasis en humana no del hombre, no de la mujer, humana okay. tanto hombres como mujeres podemos acceder a lo masculino y femenino y podemos imaginarnos un rombo en el que tenemos cuatro cuadrantes ¿sí? de un lado tenemos del masculino la parte de abajo tenemos masculino dañino y arriba masculino sano y del otro lado tenemos femenino dañino y femenino sano, porque también hay feminidad dañina, eso hay que tenerlo bien claro. Claro. Eh, claro. Pero del lado masculino sano tenemos esta, este valor de la propia vida que nos lleva a, a, a poder cuidarnos mejor, a tener hábitos más saludables, a estar lejos de diferentes adicciones, diferentes sustancias, el, el ser decididos, el ser enfocados, el ser firmes con nuestras decisiones, el saber liderar otros grupos, otras personas, dar buenos ejemplos, el tomar riesgos sabios, no riesgos tontos, eso es bien importante. La masculinidad sana sí toma riesgos, pero son riesgos sabios, bien pensados, ¿no? Y esas son algunas características del masculino sano, que eso también lo pueden ex eh, expresar muchas mujeres que vemos en, en grandes compañías, en los deportes, etc. Y el masculino dañino es algo muy distinto, no es un masculino que se basa en miedo, en inseguridad, en, en dominancia, de, de hacerse ver mejor que alguien, que otros hombres, o okay. que otras personas, para ellos sentirse mejor, ¿no? Eh, en, que, en que apuntas a los defectos, entre comillas, de otras personas para que no se fijen en los propios, en que presumes de las cosas que tienes, de tu dinero de las mujeres, de tu capacidad física para ser validado por esas, eh, por esas características en lugar de por quién tú en verdad eres, o de lo que aportas hacia la sociedad, lo que aportas a otras personas eh, el bully, por ejemplo, el que siempre está haciendo menos a otros para validarse a sí mismo, esa es una expresión muy clara de un masculino dañino todo lo que son los celos, la inseguridad vaya, hay celos sanos, pero hay celos que vienen desde ideas que ni siquiera están fundamentadas, desde suposiciones desde miedo a ser abandonado cuando no ha habido ninguna señal de que así vaya a ¿no? uh -huh. sí, así es. es un montón de, de cosas que vienen desde una raíz de, de una base mal establecida, de una base eh, que se mueve fácilmente, que no es firme y que nos lleva a ver una masculinidad dañina con diferentes de, formas de expresarse ¿no? pero ya regresando un poco a la pregunta el masculino sano lo podemos definir como, como ese lado que, que nos ayuda a crecer, que es, que es tanto productivo como generativo. ¿Qué significa generativo? Que genera más para nosotros y para otras personas, que puede generar más, más ideas, más creación, más oportunidades para otros, que genera espacios seguros, que genera muchísimas cosas. ¿no? Esta masculinidad sana es más creativa y más generadora de... de de oportunidades, sí, pero también de relaciones sanas con otras personas, más que algo que corte la relación con otras personas, ¿no? más que algo que haga menos otras personas, la masculinidad sana nutre a otros, los lidera, los guía, tanto como guía a la persona que está viviendo esa masculinidad
0: sana. Me gusta, me agrada todo lo, lo que mencionas. Y me gustaría, por lo en este caso, bueno, mencionas que hay como un rombo en donde hay una dualidad, o bueno, los dos tenemos carga, digo, eh, femenina y masculina, me gustaría saber también, o bueno, eh, nos pudieras eh, aclarar, ¿qué papel jugaría entonces una mujer dentro de la vida de un hombre? Entiendas una mujer... Puede ser tu mamá, tus hermanas, eh, que a lo mejor nos estén escuchando, por ejemplo, este, tu novia, tu pareja, tu amiga, independientemente de la preferencia sexual en este caso que puedas tener. ¿Cómo puedo yo ayudar a mi amigo, a mi hermano varón eh, o darme cuenta? ¿Cómo contribuye el papel de la mujer en todo este, en, en eso de la masculinidad sana?
1: Bueno, lo primero que tenemos que dejar bien claro es que no es responsabilidad de la mujer Ajá, okay. crear estos cambios. No es responsabilidad de, de una mujer el, el ayudar a su novio, ayudar a su pareja, ayudar a su papá, a uh -huh. sus hermanos, a sus amigos, a sus hijos, ahí hay algo distinto, ¿no? Pero, pero a otros hombres que no tienen una relación tal vez de madre e hijo, no tienen esa responsabilidad, eso sí hay que dejarlo bien claro, tú como mujer no eres responsable ni tienes eh, esa carga, no debes de tener esa carga encima de que tú debes de cambiar a los hombres alrededor de ti cada hombre tiene que decidir por sí mismo, cada hombre si no está dispuesto, si no está decidido a hacerlo no lo va a hacer y no podemos presionarlo a hacerlo porque incluso va a generar más rechazo hacia el mismo tema ¿no? lo que sí puede hacer la mujer es compartir de herramientas, compartir de diferentes formas en las que el hombre en el momento de que decida hacer algo por sí mismo y trabajar en sí mismo tenga la mano donde empezar tenga la mano donde empezar a trabajar no ya sea que, que como mujeres puedan compartir de por ejemplo un ejemplo básico de, de poder compartir de este proyecto poder compartir de otros proyectos poder compartir de recursos distintos de círculos de hombres de, de pláticas de webinars de publicaciones de de otros hombres que estén trabajando y que digan, mira, me gustaría que conocieras a tal hombre, si quieres, ¿no? O sea, no es un, conócelos, no, es si, si estás dispuesto me gustaría que lo conocieras, que claro. platicaran un poco. A mí no tienes idea de cuántas veces han llegado conmigo a decirme, oye, un amigo está pasando por esto, te puedo pasar su número para que platiquen. Y yo, ah. terminamos hablando, me cuenta su experiencia, platicamos un poco, termina siendo ahí algo muy bueno en el que les, les doy ciertas herramientas para que ellos puedan trabajar. Pero empezó porque su pareja o una amiga o una, una mujer en su vida, a veces son otros hombres también, pero muchas veces son las mujeres que le dijeron, oye, si estás pasando por esto, ya que muchos hombres prefieren acercarse a una mujer a hablar de las cosas en lugar de otro hombre, uh -huh. llegan a comentarse y le dicen, oye, pues tengo un amigo que tiene un proyecto, que está trabajando en esto, un proyecto muy bueno y es de mucha confianza. Quisieras hablar con él y puede que digan no o puede que digan sí, o sea, me animo. Y así han llegado muchos conmigo. Así pueden llegar muchos a otros proyectos, a otros webinars, a otras pláticas, a otros talleres, a espacios donde puedan tener una continuidad, un seguimiento de su proceso. Eso es lo más importante, que como mujeres, sí, se eduquen en este tipo de temas, pero para con el hombre, compartir esos temas. ¿sí? No forzar, no empujar, no hacerse responsables de ¿Tengo que cambiar a todos los hombres de mi vida? No. Es un compártelo, háblalo, tengan esas conversaciones que a veces son difíciles, sobre todo con sus parejas, hablen de ello, porque es importante, sin empujar, sin juzgar y sin eh, insistir de más en cambia, 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 cambia. No, es un aquí está todo esto, si quieres trabajarlo en algún momento, cuando tú lo decidas, aquí está disponible para
0: ti. Oye, Ricardo, dentro de nuestro episodio, a cada invitado le hacemos también por ahí una serie de preguntas o que compartan con nuestros radioescuchas, nuestros escuchas, eh, parte de sus experiencias que les han tenido, eh, bueno, buenas o malas. Le llamamos anécdotas MexFit, que son tres, en donde va una relacionada con cada letra del concepto de fitness o de fit, y bueno, nos gustaría que nos compartieras también, en caso del trabajo que has realizado contigo, con el grupo y con el proyecto que tienes, eh, de primera instancia una anécdota fabulosa. esa Es aquella en la que más satisfacción te ha dejado por realizar las cosas dentro del campo en el que te desempeñas.
1: Más satisfacción. Pues creo que puedo mencionar dos aquí, de A diferentes mente. ámbitos. no Una, eh, en un ámbito más público, el el que el proyecto tenga tanta relevancia que haya sido llamado para estar en una plataforma TED para hablar de todo este tema muy bien. eso fue algo que, que me hizo muy feliz saber que hay tantas personas que están buscando de esto y que de verdad se les hace importante estos temas, tanto como en un documental que estamos ya trabajando para hablar de la masculinidad en México con, con un director y una productora muy buenos muy bien reconocidos y y saber que estos temas son así de importantes, pues es, es algo muy satisfactorio. no Pero creo que lo más satisfactorio va hacia lo individual, que es cuando algún hombre se acerca conmigo, algún hombre del círculo principalmente se acerca para decirme, oye, desde la, hace dos meses que hablamos de la relación con el padre, esto me lo dijo un hombre en, en diciembre antes de, de irnos de vacaciones, algo que me dijo uno de los hombres fue, desde que hablamos de la relación con el Padre, me he sentido mucho mejor. He sentido que he podido conectar mejor con mi Padre, que he podido sanar esa relación poco a poco, que sigo en ese proceso, pero no sabes cuánto me ayudó. ¿Sí? Otros hombres que se han acercado, a, a, o que terminando el círculo, ya que les estoy diciendo que tengan muy buena noche, que tengan muy buen fin de semana, nos vemos la próxima semana, alguno que detiene y dice, Ricardo, nada, te quiero decir gracias por este espacio, ¿no? por permitirnos hablar, por permitirnos tener un espacio en el que no estamos seguros de hablando de todo esto, en el que podemos tener esa comodidad con otros hombres para ser nosotros mismos. ¿no? Esos momentos de gratitud son los más satisfactorios. Saber que al menos un hombre está haciendo cambios grandes en su vida para bien, para sanar, para crecer, es mucho más que satisfactorio.
0: Muy bien. Y dentro, bueno, la segunda anécdota eh, la llamamos la anécdota importante. Eh, con la I, que es en este caso es una anécdota, una historia, la cual bueno, cambió tu vida, o tu realidad que en este caso es antes hacías las cosas de una manera y ahora las haces de otra, ¿cuál sería?
1: Uy, ahí hay varios, porque ¿eh? se sí estaba cambiando muchísimas cosas, ahorita estoy en una etapa de hacer cambios grandes, así en mi vida principalmente, pero creo que una de las que más, más pudiera mencionar es el tema de infidelidad de relaciones Sí, un tema que venía más de una inseguridad propia de sentir que, que si entregaba todo mi 100% en una relación era muy probable que esa persona me iba a abandonar y yo iba a terminar totalmente roto. Así que tenía que tener eh, diferentes opciones detrás, tal vez a escondidas, totalmente escondidas, sino tal vez a escondidas, por si ocurría algo, yo tener un plan B, plan C, Z. Algo que yo vi de mi padre en su momento y que yo dije, yo no voy a hacer así, y que eventualmente terminé siendo así. Y terminé teniendo un montón de infidelidad tras infidelidad en diferentes relaciones. Eh, vaya, fue algo que me afectó mucho. Viene al sentido de, de... Es algo que daña muchísimo a otras personas. Y sobre todo son personas que amas. Son personas que al menos estás haciendo lo posible por amar y por tener en tu vida. Entonces, ¿por qué haces este tipo de cosas que las lastiman, que las dañan? Esa inseguridad es tan fuerte que tienes que tener una opción B en caso de que esa persona te lastime cuando no te ha dado ni siquiera un indicio de ello.
0: Okay, sí. Bueno,
1: eso no es algo que jamás me pregunté en ese entonces, que era más una forma de protegerme de, de si alguien terminaba yéndose, pues yo iba a tener a alguien que me apapachara en caso de, de quedarme solo, entre comillas, ¿no? porque no lo estaba. Eh, y sin embargo, esa misma acción de protegerme era la misma que ocasionaba que esa persona se fuera cuando se llegaba a enterar. Okay. Así que, pues era un círculo vicioso, un círculo muy tonto en el que no me estaba ayudando para nada. Y ahorita a la fecha, desde mis 23 años, los 23 fue cuando dije, ya basta, esto me está daño, dañando a mí, acabo de ver como quebré ve a alguien que yo amaba muchísimo, no quiero volver a hacer eso, no quiero volver a dañar a alguien de esta forma. Y no puedo... Eh, decir que desde mis 23 hasta mis actuales 28 no ha habido oportunidades, no ha habido tentación, no ha habido momentos en que digo pero y si, ahí siguen algunas de esas inseguridades, ahí siguen algunas de esas situaciones que se puede llevar a ello, pero ese trabajo personal en darme cuenta que, que esas actitudes que lastiman a otros y me lastiman a mí vienen de, un, de una herida no sanada interna, de un miedo, de una inseguridad, de un montón de cosas que yo no había sanado y que yo no había trabajado conmigo me llevan a darme cuenta en el momento en que cualquier pensamiento similar llega a presentarse de eso ok, si estoy pensando en esto es porque hay algo en mí que está saltando justo ahorita y que debo trabajar en mí que no tiene que ver con la otra persona que no tiene que ver con mi pareja ¿sí? sino mucho más conmigo porque yo estoy pensando en esto así que sí puedo decir que desde mis 23 eso ya no ha ocurrido nuevamente ha sido un cambio muy fuerte pero que me ha llevado a relaciones mucho más nutritivas mucho más hermosas mucho más genuinas sobre todo no han sido relaciones en las que aun si ya terminaron algunas de esas relaciones puedo seguir hablando con estas personas con estas mujeres de una forma sana de una forma cercana porque porque fue una relación sana porque fue una relación en la que nos importaba a la otra persona uh -huh. estábamos ahí para la otra persona auténticamente y lo estamos aún hoy en día, aún si ya no hay una relación amorosa de por medio. Okay. Uh -huh. Así que para mí esa sería una experiencia más, más importante en cuanto a los cambios que terminé haciendo yo, conmigo
0: mismo. Muy bien. Y dentro de la última anécdota, que es para normalmente aterrizarnos todos y decir, este, bueno, no todo es mil sobre hojuelas, una anécdota terrible, esas que en algún momento dices, ah, no no, no tenía yo que haber actuado así y mejor voy por otro lado. ¿O que te deja un sabor agridulce o amargo? Que me haya
1: dejado un sabor agridulce. Ok, ha habido varios hombres que se han acercado a talleres, que se han acercado a, a círculos, a, a webinars, etcétera Que, que aún si los escuchan, aún si están ahí, han, ¿cómo decirlo? han sacado todos estos estereotipos que tienen de una forma muy poco empática, ¿no? Tuvimos en algún momento un hombre que se unió a un taller, eh, que no estaba registrado desde antes, era un taller presencial, antes de pandemia, eh, pero se unió porque le interesó al escuchar que estábamos hablando de, del tema del hombre. Pero este mismo hombre, en medio de ese taller, empezó a hablar de cómo había espacio solo para mujeres, pero no había espacio solo para hombres, que había un vagón rosa en el metrobús, pero no había para el hombre, que el hombre también sufre de acoso, que él en sus 30 años en el, en el transporte público jamás ha visto a alguien que acose a una mujer, así que no debe de ser cierto. Cosas así, okay. en que solo se enfocan en la perspectiva de, de su experiencia y no en la experiencia de los demás, en que hay muy poca empatía. Ese tipo de situaciones han sido eh, impactantes, han sido también me han ayudado a nutrir la experiencia para saber que, que hay personas, no solo hombres, hay muchas personas que creen de esta forma, que al no haber vivido algo de esta problemática, creen que no existe. Así que eso ha sido de lo más agredulce, darme cuenta de ¿Cuánta desinformación y cuántas personas hay viviendo de una forma muy cerrada? Pero al mismo tiempo es motivador de saber que hay mucho trabajo por hacer. Tenemos que hacer mucho para poder alcanzar a todas estas personas y empezar a, a hacer un cambio que de verdad sea profundo y duradero en nuestro país.
0: Y bueno, para ir cerrando nuestra charla en este episodio, ¿cómo sería o qué recomendaciones podrías dejarle a toda la gente que nos escucha que a lo mejor tuvo la oportunidad de seguir la plática? Y le hizo ruido varias cosas. Y a los que no, bueno, ¿qué recomendaciones podrías dejarnos eh, para lo, todos los hombres y mujeres que nos escuchan?
1: Primero que nada, buscar comunidad. Si no tienen una comunidad con quien acercarse y estarse reuniendo continuamente, se van a saturar totalmente si se están rodeando de estos temas. Porque no es un tema fácil. Es un tema en el que yo hoy mismo en esta publicación que te comentaba de infidelidad empecé a recibir mensajes, 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 mensajes y si no estoy bien aterrizado, como dicen en inglés grounded, de verdad enfocado y centrado de por qué es que estoy haciendo las cosas, okay. esto pudiera golpearme muy fuerte, o sea, son más de 200 mensajes en un día por una publicación que pueden estar de acuerdo o pueden no estar de acuerdo, puede abrirse un debate en los comentarios y estarse peleando o puede darse de una forma muy pacífica muy tranquila, nunca sabes, porque es un tema fuerte y si no tenemos una comunidad con la cual apoyarnos, que como decíamos ahorita, que piensen de una forma similar, que vayan por una misma línea de desarrollo y, y con un enfoque fuera de juicio, sino con un enfoque de crecimiento mutuo, de apoyarnos, de edificarnos, va a ser muy difícil que podamos enfrentar estos temas de una forma sana. Vamos a terminar siendo, sí, el activista que está hablando de todos estos temas, pero que ya está harto de esos mismos temas, ¿no? que ya no quiere hablar de esto y que en el momento que alguien le dice una cosita contraria o diferente a la que tú crees okay. vas a explotar y vas a empezar a juzgarlos y decir que ellos están mal y tú estás bien y esa no es la forma de mover las cosas, no es la forma de crear un cambio de verdad profundo la forma es entendiendo la experiencia de las demás personas y por ende tenemos que estar dentro de una comunidad para escuchar la experiencia de otras personas, para poder escucharnos unos a otros desde esa posición Fuera de juicio, desde esa posición de compasión, de empatía, de entendimiento, de escucha. Eso sería mi principal recomendación. Busquen comunidad, busquen un espacio. Un espacio en el que de verdad se sientan seguros para hablar, compartir y apoyarse unos a otros.
0: Ok, y bueno, de todo esto que mencionas, ¿dónde podemos encontrar a Ricardo? o pedirle el consejo, unirnos al grupo, o ver qué haces, o okay, qué, cómo, cómo te... no, me quedaron muchas dudas, digo, la gente que me está escuchando muchas dudas, muchos, ¿dónde te puedo encontrar? Claro,
1: pueden entrar simplemente a la página www.voicesuproject.com, así como se escribe vocesdermandad.com, uh -huh. y ahí van a encontrar todo lo que estamos haciendo, todas las actividades de mentoría, de talleres, de webinars de capacitaciones, si quieren alguna capacitación para su escuela, para su trabajo para su empresa, ahí pueden hacerlo también, todas las redes, Instagram, Facebook YouTube, tenemos un podcast el blog, si lo quieren leer ahí o simplemente contactar directamente para tratar un tema o alguna idea de creación nueva adelante, pero todo lo van a encontrar ahí en la página
0: Ok, y bueno, hablando un poquito más de temas relacionados con la masculinidad, bueno, tienes tu podcast que fue como yo te conocí y hablas también acerca de pues, temas relacionados con, de poder sanar, de poder manejar emociones, la inteligencia emocional y otros detalles para que en este caso, ¿cada cuando se publica tu podcast? Es variado. Ah, ok. <risa> con tanta plataforma hay veces que no,
1: no me entran cada semana o cada dos semanas, hay veces que tardan un poquito más, uh -huh. pero siempre lo estoy nutriendo de alguna forma.
0: Claro, claro, y bueno, el blog supongo también no es de que cada vez de semana, pero puedes este, por ahí tienen la oportunidad de leer, pues, o de conocer otra perspectiva y realidades acerca de lo que es este tema de la, del ser Así. masculino. Muchísimas gracias, Ricardo, por eh, tu participación, por aclararnos por ahí las dudas y demás. Y bueno, como última pregunta, mencionabas por ahí que era como una, bueno, es una comunidad, pero yo puedo ser de un bando o del otro, refiriéndome a que, bueno, por ahí tenías, la, que tenías como alrededor de que eran 500 hombres preocupados en una misma línea, vamos a decir que serían los profesionales o los expertos, por decirlo así, eh, o eso es aparte, o yo puedo unirme a... Tengo problemas existencialistas como hombre, me uno a su comunidad y también soy bien recibido, cualquiera.
1: Totalmente, sí, cualquier humano que se identifique como hombre Para okay. entrar al círculo de hombres, lo único que tiene que hacer, el único requisito es responder las, las preguntas de entrada, que es muy importante para nosotros saber de su background, de lo que opina, etcétera, sobre algunas cosas y ya, es lo único responden esas preguntas y ya
0: pueden Ok, perfecto, bueno pues te agradezco mucho Ricardo, el haber compartido con este, lo, todo lo que es el auditorio de Maxfit. esto eh, aparte también que tiene que ver con el bienestar, que es el poder trabajar nuestra propia masculinidad y a veces podemos ser muy saludables en muchas cosas, pero esas dudas que podemos tener, como te decía, bueno en mi caso del fútbol o en tu caso de la infidelidad y demás, que nos pueden carcomer tanto que probablemente no podamos desarrollarnos o sacar nuestro potencial al 100%. Exacto. Así que, bueno, muchísimas gracias por tu participación, Ricardo. Y nosotros, bueno, nos escuchamos... En la próxima emisión de lo que es esto que eh, relacionado con el mundo del bienestar, somos Mexfit. Yo soy José Luis Intriago, recuerda seguir nuestras redes sociales, también por ahí, bueno, ya tienen la oportunidad, sigan a Ricardo, eh, con todo el rollo de la masculinidad en sus respectivas redes y en la página que tiene, para que lo conozcan un poco mejor. Y bueno, nosotros en Mexfit, estamos por ahí en Instagram y también en Facebook como MaxFit Podcast para que nos busquen, nos encuentren y también se unan a la comunidad que les interesa el bienestar, eh, hablando de nuestros cuatro estandartes, que es estar bien en cuanto a cuerpo, mente, corazón y espíritu. Muchísimas gracias y nos escuchamos, recuerden, cada jueves a través de esto que es MaxFit. Hasta la próxima.
1: Mexfit. Mexfit.
0: Gracias por llegar hasta el final de este episodio de MaxFit Podcast. Recuerda cada jueves una perspectiva integral del mundo del fitness. Hasta la próxima.